0: In dieser Wissenshäppchenfolge schauen wir uns an, welchen Einfluss das Gläschen Wein oder Bier am Abend auf deine Schlafqualität und auf deinen Fettstoffwechsel hat. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deine abnehm challenge mit der du wirklich in die Umsetzung kommst. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen oder sogar Schlaflosigkeit hat sich ja zu einer wahren Epidemie entwickelt. Die Gründe dafür sind vielfältig und in dieser Wissenshäppchenfolge möchte ich dich dafür sensibilisieren, warum Alkohol vor allem abendsgenossen dafür verantwortlich sein kann. Und warum sich das alles dann auch noch negativ auf die nächtliche Fettverbrennung auswirkt. Wenn du den Podcast schon eine Weile verfolgst, hast du ja festgestellt, dass montags immer die Challenges rauskommen. Und mittwochs ein, ein kleiner Quick-Tipp und jetzt eben auch Wissenshäppchen. Das heißt ein wenig Hintergrundwissen und wieder im Prinzip wieder wertvolle Tipps, um in die Fettverbrennung zu kommen oder in der Fettverbrennung zu bleiben und damit die ungewünschten Kilos langsam, aber sicher purzeln zu lassen. Aus Gesprächen mit den Teilnehmern meiner Online-Kurse oder auch im 1 zu 1 Coaching weiß ich, dass es diesen Trugschluss gibt, besser schlafen zu können, wenn man vorm Schlafengehen noch ein bisschen Alkohol trinkt. Ich kann dir versichern, auch wenn du dich nach ein wenig Alkohol zunächst schläfriger fühlst, er beeinflusst die Rhythmen in deinem Körper, in deinen Körperzellen sehr. In mehreren Studien über den Zusammenhang zwischen Alkohol und Schlaf ist nämlich rausgekommen, dass sich Alkohol negativ in unseren Biorhythmus drängt. Ich spreche ja immer wieder von den sogenannten Zeitgebern. Ein guter, gesunder Zeitgeber ist zum Beispiel das Tageslicht. Äh, darüber spreche ich ja im Prinzip ständig. Ähm, es synchronisiert unseren Organismus und stellt alle Uhren perfekt ein. Auch Alkohol ist ein Zeitgeber, doch er ist dann eher derjenige, der hingeht und wie ein kleiner Teufel alle Uhren, vor allem die, die wir nachts brauchen, verstellt. Und jetzt denk mal an die Situation einer durchzechten Nacht. Du wirst am nächsten Morgen wach und hast das Gefühl, dass du kein Auge zugetan hast. Und du bist nun nicht nur müde, weil du eventuell lange unterwegs warst. Was jetzt wichtig ist zu wissen, jede Zelle in unserem Körper funktioniert nach ihrer eigenen inneren Uhr. Sie gibt im Prinzip von ihrer inneren Welt Signale nach außen um dem Organismus zu signalisieren, wann der richtige Zeitpunkt für welchen Stoffwechselvorgang ist, wann der richtige Zeitpunkt für Entspannung und Schlaf ist oder wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, Prozesse wie Reparatur und Regeneration einzuleiten. So, das wären also diese kleinen Uhren in jeder unserer Körperzellen, 5 Billionen ungefähr, also eine Menge kleiner Uhren. Gleichzeitig reagieren unsere Zellen und Gewebe auf eine übergreifende Biorhythmusuhr, die in einem kleinen Hirnkern, dem sogenannten Suprachiasmaticus, gesteuert wird. Der Suprachiasmaticus steuert mithilfe von Hormonen wie Melatonin und Cortisol das Timing von wichtigen Funktionen im Körper, Melatonin ist ja unser Schlafhormon, Cortisol eines unserer Aktivitätshormone. Und Hormone sind im Prinzip Botenstoffe, die wichtige Nachrichten im Körper übermitteln. Dieser kleine Hirnkern, der Suprachiasmaticus, koordiniert also die Zellfunktion mit unserem internen Zeitplan, wie zum Beispiel Verdauung, Blutdruck, Körpertemperatur, mit den externen Einflüssen, wie zum Beispiel Licht, Bewegung oder die Nahrungsaufnahme. Dein Organismus ist evolutionär darauf programmiert, dich am Leben fit und munter zu halten. Und über all diese kleinen, feinen Zahnrädchen sieht er zu, dass ein gesunder Zeitplan eingehalten wird. Jetzt ist es so, dass Alkohol diese Meisteruhr in unserem Gehirn ganz schön durcheinander bringt. Wissenschaftler haben das auch wieder untersucht. Sie gaben einer Gruppe Mäuse Alkohol, die Kontrollgruppe bekam Wasser. Und dann wurde die, das Verhalten und die Reaktion der Mäuse auf Licht und auch weitere Faktoren gemessen. Die Mäuse, die Alkohol getrunken hatten, hatten durchschnittlich sehr viel kürzer geschlafen als die abstinenten Mäuse. Und darüber hinaus reagierten sie empfindlicher auf externe Einflüsse. Sie wurden schon bei den geringsten Lichteinstrahlungen wach und haben alles in allem unruhiger geschlafen. Was interessant ist bei dieser Untersuchung, dass dieser Effekt anhielt, obwohl der Alkohol längst nicht mehr im Körper der Mäuse war. Und die Wissenschaftler waren sich einig, dass sich chronischer Alkoholkonsum bei Mäusen sowie bei Menschen auch noch Monate, nachdem kein Alkohol konsumiert wurde, negativ auf den Biorhythmus auswirkt. Wenn du also an mehreren Abenden in der Woche Alkohol trinkst, kann dein Schlaf auch noch Monate nach der Abstinenz darunter leiden. Schauen wir uns mal an, warum wir überhaupt so schlecht schlafen unter dem Einfluss von Alkohol und was hat das im Gottes Namen alles mit unserem Fettstoffwechsel zu tun. Das liegt vor allem daran, dass Alkohol die Produktion von Melatonin, unserem Schlafhormon, hemmt. Melatonin entsteht in der Zirbeldrüse, in der sogenannten Epiphyse. Und wenn unser Biorhythmus gut funktioniert, gibt dieser kleine Gehirnkern, so Brachiasmaticus, zur richtigen Zeit ein Zeichen, sodass Melatonin dann ausgeschüttet wird, wenn es gebraucht wird. Melatonin ist tatsächlich eines der wichtigsten Hormone, wenn es um einen gesunden Biorhythmus geht. Und deshalb immer wieder Thema in meinen Kursen, in meinen Podcasts, in meinen Blogartikeln. Das ist wirklich ein ganz tolles Hormon und so unglaublich wichtig. Und wir müssen echt einfach darauf aufpassen, dass es an den Start kommen darf. Ich wiederhole das auch nochmal gerne. Melatonin ist ja nicht nur unser Schlafhormon, es ist ja auch noch eines unserer stärksten Antioxidantien, also unser einer unserer stärksten Unterstützer des Immunsystems und dafür verantwortlich, dass Zellen über Nacht regeneriert und repariert werden. Ja, und Alkoholkonsum kann den Melatoninspiegel so weit senken, dass er nicht ausreicht, um gesund zu bleiben, geschweige denn gut zu schlafen oder in die nächtliche Fettverbrennung zu kommen. Ich habe zu diesem ganzen Thema einen sehr ausführlichen Blogartikel geschrieben, der Biorhythmus deiner Fettzellen und wie du ihn auf gesund und schlank stellst. Ich werde dir den Artikel hier in den Show Notes verlinken. Schau da bitte unbedingt rein, wenn du dein Wissen dahingehend noch ein bisschen vertiefen möchtest. Wiederholung macht sowieso anschaulich und ist wichtig, um Vorgänge im Körper auch wirklich zu verstehen. Da dies hier eine kurze Wissenshäppchenfolge werden soll und kein Wissenshappen werde ich das jetzt noch mal ganz kurz anreißen. Unser Immunsystem braucht nachts extrem viel Energie, ja, und da wir dann ja nichts mehr essen und ähm, unter anderem Glukose gebraucht wird, die Glukosespeicher aber irgendwann leer sind, wird aus Fettmolekülen wieder Glukose gebaut am Ende des Tages und Melatonin hat die Aufgabe, die Fettmoleküle so zu berichten, ich sage immer, es zerschreitet die Fettmoleküle, um unser Immunsystem zu füttern. So bleiben Fettmoleküle klein und die Anzahl verringert sich über Nacht. Also, mein Dozent, Professor Dr. Leo Primbum von der Natura Foundation, dort, wo ich meine klinische Psychoneuroimmunologie-Ausbildung gemacht habe, hat das immer sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat immer gesagt, die Teilungsfähigkeit von Fettzellen ist zu 100% abhängig von Melatonin. Melatonin sorgt also dafür, dass die Fettzelle schön klein bleibt, damit sie geteilt werden kann. Und ab einer bestimmten Größe ist das nicht mehr möglich, dass sie geteilt wird. Fettzellen bleiben dann groß, teilen sich nicht mehr und werden immer mehr. Und wenn es dann so weit kommt, dass, es sich, dass sie sich ähm, bedrängen, ja, kommt es zu entzündlichen Prozessen. Und daher kommt es dann auch, dass zu viel Speck auf den Rippen richtig krank machen kann und auch wirklich zu chronischen Erkrankungen führt. Im Klartext heißt das, Alkohol hemmt Melatonin. Kein Melatonin, keine Reparatur, keine kleineren oder weniger Fettzellen. Was natürlich auch noch passiert, wenn wir Alkohol trinken, die Leber reagiert ja auch darauf. Die Leber ist unser wichtigste, wichtigstes Entgiftungsorgan und da kommt jetzt eine toxische Substanz an, Alkohol. Alkohol ist aus der Sicht unserer Leber ein Nervengift. Auch die Leber sagt sich, ich muss diesen Menschen retten, das Gift muss hier raus und kümmert sich jetzt in erster Linie um dieses Problem und äh, stellt alle anderen Aufgaben unter und dann auch die der nächtlichen Fettverbrennung, hinten an. Das ist jetzt ganz einfach und äh, kurz und knapp gefasst. ja. Aber im Grunde musst du es dir genauso vorstellen. Deine Leber sorgt dafür, dass das Nervengift, Alkohol, rauskommt aus dem Blut, um dich gesund und fit zu halten. Und, und alles, was sonst an Aufgaben da ist, wird hinten angestellt. Im Prinzip ist es so, dass Alkohol die Fettverbrennung für viele Stunden, wenn nicht sogar über die ganze Nacht, hemmt, wenn du ihn abends trinkst. ja, Jetzt könnte ich dir den Tipp geben, trink den Alkohol morgens oder mittags, aber da schmeckt er nicht so klasse und ich weiß nicht, wie es dann aussieht, wenn du aus der Mittagspause kommst und dann leicht angesäuselt ins Büro zurückkommst. Ist jetzt auch nicht so die super gute Lösung. Okay, wenn das mal nicht genug Gründe sind, dem Alkohol mal eine Weile komplett zu entsagen und der Leber und dem ganzen System die Chance zu geben, sich zu regenerieren, zu erholen, dem Biorhythmus die Möglichkeit zu geben, sich wieder einzupendeln. Ich persönlich arbeite gerne mit abstinenten Phasen. Das heißt, ich sage mir zum Beispiel mal 30 Tage kein Alkohol. Das klappt ziemlich gut und ich beweise mir dann damit auch, dass es auch... Äh, dass ich es nicht brauche am Abend, um runterzukommen oder dass ich nicht unbedingt jedes Mal, wenn es jetzt ein leckeres Essen gibt, ein Glas Wein dazu trinken muss. Und wenn ich diese Phase dann hinter mir habe und es gibt wieder ein leckeres Essen, dann gibt es auch wieder mal den passenden Wein dazu. Ich sage auch an dieser Stelle ganz klar, die Menge macht das Gift, immer. Ja, Es tut dem Körper unheimlich gut, mal ja. phasenweise darauf zu verzichten, es ist auch kein Drama, zu einem guten Essen mal ein gutes Glas Wein zu trinken oder auch zwei. Es geht hier auch wieder darum, einfach die Balance zu finden und auch mal in den Körper reinzufühlen, auf den Schlaf zu achten. Was passiert, wenn ich Alkohol trinke? Wie schlafe ich denn dann? Wie regeneriert wache ich auf? Was passiert denn da überhaupt? Und jetzt habe ich schon so... Die letzten drei Monate schon sehr regelmäßig Alkohol getrunken. Mein Gewicht stagniert oder es geht sogar noch mehr, obwohl ich ja eigentlich alles richtig mache. Aber genau dieser kleine Teufel Alkohol kann dir da einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen. Okay. Das war sie, die Folge, wie Alkohol den Fettstoffwechsel hemmt. Ich hoffe, du hattest ein paar gute Impulse und bist jetzt motiviert, dem Alkohol, falls du ihn regelmäßig trinken solltest, mal eine Weile zu entsagen. Ich kann es dir nur empfehlen. Es tut der Leber gut, es tut dem ganzen Organismus gut. Ich bin sicher kein Moralapostel, bestimmt nicht die Frau, die jetzt sagt, verzichte grundsätzlich auf Alkohol. Das ist überhaupt nicht nötig, aber wir können einfach mal gucken, wie wir unseren Körper bestmöglich unterstützen können, bei allem, was du da so vorhast mit deinem Körper. Ja, Ich Verabschiede mich für diese Folge, bedanke mich bei dir für deine Zeit, fürs Zuhören und sage bis ganz bald, dein Abnehmcoach coach Daniela.